0: Иная ЗЕРКАЛО ДЭВИД ХУН КИМ Она была звездной ученицей, экстравертом, любимицей учителей. Я был на третьем курсе, неуверенный в себе, своей жизни и всем остальном. Я познакомился с ней на модуле Ипсона в Копенгагенском университете. Она всегда сидела в первом ряду, усердно записывала лекции и давала ответы раньше, чем кто-либо другой во время учебных занятий. Я тоже знал ответы, но не произносил их вслух. Вместо этого я ждал, что кто-нибудь заговорит. Чаще всего этим человеком была она». Когда она говорила, ее глаза были слишком четкими, слишком чистыми, как «риксданск» – четко поставленная речь телеведущей. Мы были единственными азиатами, двумя темными пятнами среди светлых белокурых голов разных оттенков. И я сразу подумал, что ее также удочерили датские родители – как и меня усыновили, как и многих других азиатов в Дании, которых воспитывали так, чтобы они считали себя датчанами. Единственным азиатским, что было в нас, это наше происхождение и, конечно же, внешность. За эти годы я встретил многих, похожих на меня. Первый раз, когда мне было 14, во время классной поездки в Париж. Второй – на первом курсе университета. Другую встречу подарил мне в пятничном баре общий друг, а четвертый, усыновленный из Норвегии, проходил обучающий курс в нашем университете. Метте Онере, Хелле Нильсен, Мия Кьерсгард, Ун Фильстрем. Я помню их имена, хотя общение с каждым из них никогда не выходило за рамки первоначального разговора обмена историями. Я не особо задумывался о них с момента наших встреч, но я не забыл их имена, скандинавские имена для детей корейского происхождения. На первый взгляд, встреча с Дитте была такой же, как и все предыдущие встречи с датчанами корейского происхождения. В последний день занятий я обнаружил, что она ждала меня в коридоре перед аудиторией. До этого она вела себя так, как будто меня там не было, хотя она, должно быть, заметила меня так же, как я заметил ее. Тоном человека, который заранее отрепетировал речь, она спросила меня, не хочу ли я выпить пиво в кафетерии. Пока мы шли молча, я думал, что знаю, что нас ждет. В конце концов, я уже проходил через это с другими приемными детьми. Как и они, она была удивлена, когда я сказал ей, что родился в Японии, а не в Корее. Я не был ее первым приемным датчанином азиатского происхождения, но до сих пор она встречала только девочек. Я был, так сказать, ее первым мальчиком. Я узнал, что она приехала в Данию в возрасте 5 месяцев, в то время как мне было 6 соответственно». Неужели она действительно так сильно отличалась от других корейских девушек, которых я встречал? Именно об этом я подумал во время нашей третьей прогулки, когда я взглянул на ее темный профиль рядом со мной в темном кинотеатре «Скала». Теперь мне интересно, привлекло ли меня к ней не столько самодита сколько то, насколько мы похожи друг на друга? Или, возможно, в этом суть влечения – желание увидеть что-то от себя в другом? Это как смотреть в заколдованное зеркало. Когда я посмотрел на нее, я увидел датчанина, похожего на меня. Я помню, как однажды ночью мы лежали лицом к лицу и молча смотрели друг другу в глаза, пока Дитте не разрушила это заклинание, расхохотавшись. В постели она очень четко понимала, чего она хочет – и чего не хочет, как она себя чувствует и как она хочет себя чувствовать, демонстрирует ту же тщательность, которую она проявляла в классе. Ее запах, густота ее волос, цвет сосков – все в ней было одновременно странным и знакомым. Когда она сказала мне, что никогда не пользовалась дезодорантом, потому что в этом не было необходимости, я точно понимал, о чем она говорила. Я ни разу в жизни не покупал дезодорант, хотя носил его с собой и даже делал вид, что использую его все годы обучения в старшей школе, чтобы не выделяться среди других детей в школе-интернате. Когда я сказал ей о своей постоянной потребности проявить себя при знакомстве с новыми людьми, в ее взгляде, казалось, забрежило признание. Оглядываясь назад, я не уверен, что эти общие моменты Понимание и соучастие что-то значили и для нее. Они вообще что-нибудь значили. Мы были вместе почти четыре месяца. За это время мы исследовали Копенгаген, как будто впервые, новыми глазами. «Я никогда не замечала раньше всех бюстов, барельефов и других трехмерных изображений, разбросанных по всему городу, который мы окрестили городом статуй, потому что количество статуй превосходило численность жителей», – шутила Дитте. Она выросла в Эсберге в Западной Ютландии и часть лета проводила на Фоно, где у ее родителей был летний дом с видом на Ватовое море. Я вырос в виски-белл к северу от Копенгагена, и мое лето перемежалось рыболовными поездками с отцом на Фарерские острова. Она любила соленый черный лакричник, типичный скандинавский сорт. Перед сном я крал свою из шкафа, где моя мать хранила ее в стеклянной банке в форме шведской далекорлийской лошади. Мы оба любили элленброд на завтрак. Наблюдать за небом яркими летними ночами, когда кажется, что сумерки длятся вечно. Смотреть старые датские телесериалы, такие как Егкан икке венте тиль мандак» и «Олив и том». Возможно, часть меня уже знала, что это не может продолжаться долго. Теория совместимости, которую я построил вокруг нас, как леса, и чьей хрупкой симметрии я втайне восхищался. Я помню, как подумал, что мы были слишком похожи. Это было ненормально быть так близко к кому-то за такой короткий промежуток времени, как будто перескочил к концу книги, которую читал слишком быстро с самого начала. Но в зеркало, наконец-то, кто-то отразил мне ответ. Примерно в то время мне приснился странный сон». В нем Дитта была моей сестрой. Мы двое разделились при рождении, и хотя я знал, что такое невозможно, моя кровь была японской, а ее корейской в конце концов. Я проснулся в темноте с эрекцией, и мое сердце бешено билось. Я был один в своей постели. Дитта вернулась в свой холл в какой-то момент ночью, не разбудив меня. Когда мы снова увидели друг друга, я совершил ошибку, рассказав ей о своем сне. Хотя я не упомянул о своей эрекции, недоумение и отвращение омрачили ее лицо, как будто я обнажил какую-то невыразимую фантазию. Она спросила меня, всегда ли я ее так видел. Я сказал, что мысль о кровосмесительных отношениях с давно потерянной сестрой никогда не приходила мне в голову, но Дитта... Мне не верила. После этого все изменилось. Однажды она сообщила мне о своем намерении провести выходные в Эсберге, где до сих пор живут ее родители. Мы часто говорили о совместной поездке, но поездка так и не состоялась. Следующую ночь она мне позвонила. На заднем плане я слышал голоса, музыку, как будто она звонила с вечеринки. Она казалась чем-то отвлеченной и раздраженной. Мы закончили разговор, не попрощавшись. В конце концов, я узнал, что она ушла от меня к своему научному руководителю, который также был и моим научным руководителем. После этого я не мог пройти мимо некоторых мест. статуи Адама Олленшлегера возле зоопарка в Норск-Алле – катка в парке Норебро, даже нефтяных резервуаров в Превестенене, не вспоминая о ней. Худшим воспоминанием было о моем научном руководителе. Я не мог быть уверен, но казалось, что этот человек понятия не имел обо мне и дитте. Он был не в форме, темноволосый для светловолосого датчанина, и его подбородок немного выступал. Кроме его огромного и бездонного ума, его остроумия, впечатляющего списка публикаций, что она могла в нем увидеть? И тогда я понял, что никогда не знал ее по-настоящему, как и до нее всех других приемных корейских детей. Она стала просто именем, добавленным к другим в списке». Все это время я думал о ней как о зеркале, о странном и соблазнительном отражении, но, похоже, я ее привлек, потому что я был другим, в отличие от всех датчан, с которыми она раньше встречалась. Из журнала «Нью-Йоркер» от 15 июля 2021 года. Перевел и озвучил Илья Кривошеев. Иная новелла.